0: mais. O seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí.
2: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o Amais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre as novas ferramentas tecnológicas de consumo. Diante dos desafios inéditos trazidos pela pandemia, a inovação se tornou a principal aposta das empresas para reagir à crise. A tecnologia virou a grande aliada para os negócios sobreviverem e superarem as limitações, inclusive físicas, impostas pelo coronavírus. A transformação digital acelerou, ganhou as mais variadas atividades econômicas e fez nascer um novo modelo de consumo, remoto digital e em domicílio. A jornada do cliente mudou. A experiência começa agora com um clique na tela do computador ou do celular. Podem ser aulas virtuais, teleconsultas médicas, coaching para exercícios online ou aquisição remota de produtos e serviços. A migração dos consumidores para os meios digitais é um caminho sem volta e adicionou mais agilidade e eficiência na relação dos usuários com as marcas. A digitalização do consumo permite experiências mais personalizadas. Com base na inteligência de dados, criam-se soluções customizadas para cada cliente. Trata-se, então, de um ecossistema inovador, capaz de integrar e conectar consumidores, profissionais, empresas e parceiros. Todos em busca das respostas mais eficazes para as suas demandas. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidas as principais mudanças na jornada digital dos clientes, a partir da pandemia e as previsões para o futuro do consumo. Me acompanharam no bate-papo Rodrigo Caramês, CEO da Brasil Segue, Rodrigo Silveira, vice-presidente sênior de New Ventures do Jim Pass, Wander Cortese, CEO e fundador da Bip Saúde, e Vanessa Gordilho, diretora-geral da AQ Saúde. Vamos ouvir. Começar então o nosso bate-papo querendo saber de cada um como os negócios de vocês reagiram à pandemia, como é que se adaptaram a essa nova realidade e qual foi o papel da tecnologia para superar as limitações impostas pelo coronavírus e se fazer presente na vida de clientes e consumidores. Vou dar início à nossa conversa com o Rodrigo Caramês, que é o CEO da BrasilSeg, empresa da BB Seguros, holding, que concentra os negócios de seguros do Banco do Brasil. A BrasilSeg atua nos ramos de vida habitacional, rural e massificados, que inclui residencial, empresarial e condomínio com produtos comercializados tanto nas agências do BB, quanto nos seus canais digitais. E é justamente sobre esse processo de transformação digital da seguradora, que eu quero ver você, mês. A migração para os meios digitais, obviamente, já está em andamento na Brasil Segue mesmo antes da pandemia. Mas como é que a chegada da COVID impactou esse processo e acabou acelerando essas mudanças? Eu tenho mais uma pergunta. A gente sabe que a atividade de seguros, ela é bastante regulada. Envolve processos rígidos de análise, perícias e tramitação de documentos. E por isso a minha questão é: como conciliar esse rigor normativo com a agilidade que se espera na experiência digital de contratação de
3: serviço Essa experiência que a gente sabe que se resolve com alguns poucos cliques no aplicativo. Eu vou começar pela segunda pergunta. O setor de seguros realmente é um setor mais tradicional e altamente regulado. E tem que ser assim, né, pela natureza da nossa atividade. Mas eu vejo, nesses últimos anos, tanto o mercado segurador quanto é, o regulador, a SUSEP, fazendo fortes movimentos para evoluir esse mercado mais rapidamente, né, para se adaptar a essa velocidade de transformação que está acontecendo no comportamento do consumidor e no cenário competitivo. É, aqui na Brasil Segue, você tem razão, e na BB Seguros, a transformação digital ela já, já era parte do nosso dia-a-dia dia, há algum tempo, muito antes da pandemia. A gente tinha projetos, aí investimentos desenhados e eles foram, sim, acelerados durante esse, esse processo. Isso não é diferente também do nosso principal balcão, que é o Banco do Brasil, que também é conhecido por estar sempre na vanguarda aí desse, desse movimento digital. É, aqui foram mudanças grandes, nós mudamos bastante o comportamento, tivemos um crescimento... É bastante significativo da, das nossas interações via canais digitais. No início de 2020, nós tínhamos só 15% das interações via canais digitais, agora nós temos 40% das nossas interações com os clientes via canal digital é, e num ambiente em que, um ambiente crítico e todos nós conhecemos, um ambiente em que a demanda aumentou muito de contato. Né? A gente viu a sociedade se comunicando mais, Buscando ter mais interações. E aqui, dentro da, da BrasilSeg, nós aumentamos 40% o, o, o número de contatos feitos é, por nossos clientes. Então, a gente teve que fazer a transformação e é, suportar essa mudança de, e essa intensidade e frequência de contato. É, na jornada digital, a gente também, na, além do atendimento, que era o mais importante, também na contratação houve uma mudança significativa. A gente teve uma. Uma, uma, um crescimento bastante grande da contratação e do uso dos, dos seguros através dos canais digitais também, a contratação especificamente hoje mais de 20% já é feita via canais digitais. Mas se vocês me permitirem, eu acho que esse grande, essa grande inovação que se deu, na minha modesta opinião, ela, ela não não é só na tecnologia, não foi o uso da tecnologia só que, que, que se transformou nesses últimos 18 meses, Eu acho que foi o reconhecimento mesmo do setor, pelo menos do setor que a gente vive, é, de que a gente pode e deve ter o relacionamento mais próximo com os clientes, Eu acho que é isso, é, é isso que nos ensinou esse, esse momento e a, e a pandemia, o aumento do número de interações, é, contextualizaram isso e provaram isso, né? o cliente precisa realmente estar no centro dessas, dessas, dessas inovações né? não adianta só botar tecnologia por tecnologia, ele precisa estar sendo uma alavancadora, a tecnologia precisa tangibilizar é, esse essa entendimento e a proximidade da jornada do cliente, Eu acho que essa foi a grande, a grande mudança que aconteceu né? a cair a ficha de que realmente se você não estiver próximo do cliente com ou sem tecnologia, dificilmente você vai, vai, vai suceder, vai estar tá bem sucedido nesse, nesse setor. Aqui, por último, um dos movimentos que nós fizemos para tangibilizar isso mais claramente, com relação ao foco corporativo mais coordenado dessas ações, nós criamos uma diretoria de clientes, que era uma novidade aí no mercado segurador, pelo menos no mercado segurador, e consolidamos as, as atividades de gestão de experiência do cliente, jornada digital e de inteligência de dados. Então, com isso, a gente entende que está preparado. Né? Fizemos uma transição importante, estamos preparados para o que está pela frente. aí. Bastante coisa para fazer.
2: Interessante o que você falou aí, porque quando a gente conversa aqui sobre essa, essas mudanças que aconteceram na relação entre marcas e clientes a partir da pandemia, o que a gente percebe é que os consumidores, que já eram cada vez mais exigentes e tinham a consciência de que deveriam ser o protagonista, deveriam ser os protagonistas dessa relação, eles passaram a buscar não só mais uma mercadoria, um produto um serviço eles querem que junto com isso venha também propósito venha experiência, quer dizer, uma jornada muito maior e muito mais significativa, né? então é interessante ver que isso aconteceu na área de seguros, mas aconteceu em outros setores da economia também, que eu vou falar agora com os outros nossos convidados, eu vou começar agora com outro Rodrigo que participa do nosso debate o Silveira que é VP do Gimpass, plataforma de bem-estar corporativo, que estimula todas as formas de atividades físicas, mentais e emocionais para que as pessoas se sintam bem. E nunca se precisou tanto sentir bem como nessa pandemia, né Silveira? O Gimpass está inserido no modelo de economia circular dentro de um ecossistema que reúne uma rede de 50 mil parceiros da indústria fitness e mais de 60 aplicativos de cuidados com a saúde. Como aconteceu com os mais variados setores da economia, o negócio do Gimpass também enfrentou uma série de desafios com a pandemia. Academias e estúdios, que são parceiros do Gimpass, paralisaram suas atividades no período mais severo do confinamento e tiveram que se reinventar para não fechar as portas definitivamente. Os departamentos de gente de gestão, que são clientes do os departamento de gente de gestão das empresas, precisaram encontrar alternativas para ajudar seus funcionários a serem produtivos e engajados enquanto trabalhavam em casa. E os indivíduos passaram a buscar cada vez mais ferramentas que pudessem auxiliá-los a permanecer saudáveis, equilibrados e ativos na pandemia, o que, obviamente, não tem sido fácil. Como, então, o Jim se adaptar a essa nova realidade com um modelo que fosse capaz de responder as demandas de cada um desses players que eu citei aqui, que formam o ecossistema de vocês, né, Silveira? Como é que foi esse processo?
0: Eu acho que você, que você já, já resumiu bastante do nosso desafio na própria pergunta. Eu acho que, assim, o impacto da pandemia no ecossistema no qual o Jim a tua foi enorme assim como, como em vários setores da economia mas acho importante contextualizar é, até a, até para que todo mundo entenda bem assim o nosso modelo de negócio o tamanho do, do desafio é, acho que o Jimpes como como ele pode ser visto como um marketplace né fundamentalmente a gente conecta demanda e oferta mas no nosso caso pelo fato do Jimpes atuar exclusivamente no, no mercado corporativo trabalhando com empresas que oferecem o com como benefício para os seus colaboradores, as empresas são um, um terceiro agente aqui, né? Geralmente, um marketplace clássico, você tem dois agentes ali, o consumidor e o, e o, e o provedor do serviço, nesse caso, a gente tem um terceiro agente aqui. Quando, quando a pandemia chegou, ali no começo, a gente tinha que, re, que encontrar soluções para esses três agentes. É, então, qualquer solução que a gente implementasse, deveria resolver o problema que todos esses agentes estavam enfrentando. É... As academias, como como você falou, ficaram fechadas por muito tempo é, e durante alguns meses, com diferenças entre mercados, mas perderam completamente a sua fonte de receita, enquanto seus custos permaneceram basicamente os mesmos. É, as empresas, acho que todo mundo aqui vai vai se relacionar com isso, precisaram se adaptar a uma nova realidade, com, com as pessoas trabalhando remotamente, é, as empresas com o desafio de manter os seus, os seus colaboradores engajados é, mas também ao mesmo tempo oferecer um, 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 é, um suporte para que as pessoas se sentissem bem e a é, se sentir bem é, né não só bem fisicamente mas acho que mais do que nunca se sentir bem mentalmente também com tudo que todos nós estamos passando é, e a outra ponta aqui os usuários finais que, que somos nós pessoas indivíduos é, que que né que estávamos talvez é, vivendo um problema comum é, pela pela primeira vez, coletivamente, assim, mas acho que sendo mais específico aqui, pensando no usuário de inversa, naquela pessoa que ah, era ativa, que frequentava academias é, regularmente, também pelo fato das academias estarem fechadas pelo lockdown, repentinamente não, elas, elas tiveram que mudar os seus hábitos. É, então acho que é importante dar esse contexto para também dimensionar o tamanho do, do desafio, que não era só resolver o problema do usuário, não era só resolver o problema da academia ou das empresas, a gente tinha que encontrar soluções que resolvessem o problema de todos. Assim que assim que a, a pandemia a, acabou, e acho que pelo fato é, do Gimpass hoje ter uma atuação global, talvez a gente teve aqui o privilégio de ver o que estava acontecendo na Itália, que é o nosso mercado mais mais a leste aqui, que acho que todos aqui vão lembrar que durante um período foi o epicentro da, da pandemia no mundo. Quando a gente viu as academias começarem a fechar na Itália, ficou claro que a gente precisava começar a trabalhar em soluções porque o pior ainda estava por vir. Então, naquele momento, a gente redirecionou todos os esforços é, dos nossos times para criar soluções digitais que, um, fornecessem uma fonte de receita para as academias estúdios enquanto elas tiverem, estivessem fechadas. Dois, é, ajudassem os nossos clientes, os departamentos de, 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 de pessoas, de recursos humanos da, dos nossos clientes a suportarem os seus colaboradores durante esse período e, três, fundamentalmente, que ajudasse os nossos usuários a se manterem ativos, a se manterem ativos nesse novo contexto. Com o início do, do lockdown e com esse redirecionamento, com o foco dos nossos times no desenvolvimento dessas, dessas novas soluções, em três semanas, a gente colocou é, três novos produtos no mercado que, que mudaram completamente o que o o o que o Gimpass é hoje. É, o primeiro foi que nós, de certa forma, ajudamos a liderar uma... Uma, essa transição do físico para o virtual para várias pra várias academias e estúdios parceiros, que eles não tinham, obviamente, isso não fazia parte da, da, da rotina ou do, do modelo de negócio deles, então a gente criou uma, uma plataforma que possibilitou com que as nossas academias e estúdios parceiros oferecessem aulas ao vivo para os nossos usuários em todo em todo mundo. Então, eu acho que esse foi o primeiro. Teve um segundo em que a gente tomou uma decisão, era um projeto já, acho que parecido com o que o Rodrigo estava falando de projetos que a gente já pensava e que já tinha ali, que, que, que faziam parte do nosso do nosso roadmap de produto. Nós lançamos uma plataforma que fez com que hoje o de seja uma solução que vai além do Bem-Estar FII. É, nós assinamos parcerias com um aplicativos de bem-estar é, BT Fit, Strava, Feblos, Tecno Lutri, Meditopia, que oferecem... Soluções de bem-estar que vão além do físico, desde meditação, terapia, nutrição, consultas com nutricionistas. Então, uma solução hoje de bem-estar muito mais completa. E o um terceiro produto, que foi uma plataforma que conecta os nossos usuários a Personal Trainers, que também foi uma classe altamente impactada pelo, pela pandemia. Mas hoje, a gente tem uma solução que possibilita com que, né, onde quer que você esteja, você tenha ali um personal no seu telefone que te guia e te ajuda a estar ativo, a, a estar bem mentalmente, fisicamente, nutricionalmente, é, onde quer que você esteja. Essa visão de criar soluções que resolvessem o problema de todo o ecossistema e também a velocidade na execução, conseguir colocar essas soluções no mercado em três semanas foram fundamentais para que a gente continuasse entregando valor para todo o nosso ecossistema durante esse período e acho que ainda mais para que hoje a gente tenha um produto muito melhor do que aquele que a gente tinha no pré-pandemia. É, só para vocês terem uma ideia, desde março de 2020, a gente já contabilizou mais de 5 milhões de utilizações de, de é, soluções digitais desde que a gente lançou essas três soluções e elas continuam crescendo mesmo com as academias reabrindo.
2: Obrigado, Silveira. É muito impressionante mesmo esse número que você falou aí de 5 milhões e acho que, como eu disse na abertura, é de fato um caminho sem volta, né? Essa mistura aí das atividades presenciais com as atividades digitais. Agora eu quero ouvir o Vander Cortese, que fundou em 2016 a Bip Saúde, que é uma health tech que oferece serviços de saúde em domicílio, como vacinação e exames laboratoriais de domingo a domingo com custos acessíveis e sem taxas adicionais. Ou seja, Wander, mesmo antes da pandemia, a BIP apostou lá atrás numa tendência que acabou se acelerando, e se consolidando nesse um ano e meio de Covid, que a gente ouviu aqui os outros debatedores, aquisição e agendamento online de serviços por meio de poucos cliques no celular. O consumo de saúde em casa, claro, se tornou ainda mais importante com a chegada do coronavírus, porque a comodidade dos serviços domiciliares evita que o paciente se exponha ao risco desnecessário de contaminação em clínicas e laboratórios. Vander, qual tem sido, então, o impacto da pandemia para a BIP e como é que tem sido a adaptação do negócio de vocês a essa nova realidade
4: que trouxe demandas e desafios tão complexos, principalmente para a área de saúde? Toda vez que eu vou falar sobre o impacto da pandemia para a BIP, eu tomo um baita cuidado, porque assim a pandemia é uma tragédia é, cruel e fez né, é, muitas vítimas perto de todos nós. Olhando especificamente pelo prisma do business e da, da aceleração, é como o, na língua inglesa tem silver line, né? Olhando, tentando achar um lado positivo nessa, nessa história, sem dúvida a pandemia acelerou a adesão de algumas tecnologias, de alguns comportamentos que a gente já acreditava. Então a gente já acreditava que o consumidor iria praticar na saúde o mesmo comportamento que ele já praticava em outras, em outras faces da sua vida como, por exemplo, né, o e-commerce de itens de consumo. Então, é, no, muito antes da pandemia, a Amazon já mostrava para a gente que o consumidor no mundo inteiro queria comprar online e receber em casa. Aqui no Brasil, né, aqui na América Latina, a gente tem o um mercado livre, né, argentino dono do mercado livre. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem o caso da Magalu. Então, são empresas que mostram que já há muitos anos havia esse comportamento da compra online e do serviço em casa. E no, no, na, na nossa análise, o que a gente acreditava é que na saúde isso estava atrasado. E quando vem a pandemia, aí não houve mais como é, isso continuar atrasado e a saúde acelerou em vários aspectos. Sem dúvida no aspecto do serviço domiciliar, como você bem colocou, as pessoas se viram trancadas dentro de casa é, e tendo que manter seus tratamentos, seus calendários vacinais. Então, para a BIP, que já acreditava nessa tese é, Acelerou bastante A adesão E eu tenho aqui minha opinião que vale dois centavos Mas que isso não retrocede Eu acho que é um novo comportamento Assim como as, as conferências né? é, Por quantas vezes aqui Eu moro no Rio e viajei para São Paulo Para fazer uma reunião de uma hora Hoje pensar nisso é algo é, que, porra, é De uma ineficiência absurda Mas voltando para a saúde Além dos serviços domiciliares Eu destaco aqui também o caso da própria telemedicina, em especial a teleconsulta, que é um aspecto da telemedicina, que por anos eu fiz parte de, de grupos que advogavam é, pela liberação da, e, e normatização da teleconsulta, e a pandemia veio e não, não deixou dúvida de que se fazia necessário. Num país com dimensões continentais como o Brasil, uma concentração de médicos no eixo Rio-São Paulo, não fazia sentido a gente não liberar a teleconsulta. Outro caso também que eu gosto de, de exemplificar... É que a pandemia vai ter esse legado Tentando novamente olhar para um legado positivo A questão das prescrições Se a gente puxar a, antes da pandemia Um ano e meio, menos de dois anos atrás Você é um paciente crônico Que precisa dar continuidade ao seu tratamento Muitas vezes você tinha que se locomover Até um médico Consultório médico, para pegar o que? Um papel, rabiscado A caneta inteira pelo médico Com um carimbo Em que século nós estamos? E não à toa, na pandemia, foi liberada a prescrição digital e hoje o teu médico, de onde ele estiver, a que distância ele tiver de você, ele vai, é, via um sistema, te enviar um QR Code e você pode apresentar na, no balcão da farmácia. Bem, então o impacto da BIP no que tange a adesão dos nossos serviços foi muito positivo e eu falo isso com todo cuidado e respeito àqueles, todos nós que sofremos com isso. Por outro lado, também, é, nem tudo são flores, porque... A, a, o crescimento que a BIP enfrentou nesse tempo, é, a BIP é um business que a gente chama de intensivo em pessoas. A gente não vende um software. No, no fim do dia, o nosso serviço é uma pessoa indo até a sua casa, um profissional de enfermagem, um motorista, indo com o carro da BIP até a sua casa para fazer vacina, exames, né, análises clínicas, né, exames de sangue, etc., na sua casa. O que eu quero dizer? A gente teve um desafio enorme de hiring, contratação, e aqui na BIP, NPS é a nossa estrela norte. Então, esse score de reputação, de qualidade, é a nossa estrela norte. E isso passa, para manter esse NPS tão elevado, acima de 95, ele passa por muito treinamento. Então, onde eu quero chegar? Ao longo da pandemia, a, o volume aumenta, mas também aumenta o desafio de contratar com qualidade e treinar. É, entendo que, para fazer uma contratação da BIP, até então, a gente enchia um salão de hotel com mais de 100 candidatos previamente selecionados, para sair dali em dinâmicas com 10 que iriam evoluir para o treinamento e menos de 10 iriam terminar esse treinamento e estariam habilitados. Como fazer isso? É, a gente passa a ter que entrevistar, treinar aspectos comportamentais que são mais difíceis de se fazer remotamente. Então, sem dúvida, é, a BIP que começa a pandemia é, não é a mesma que está hoje, Eu não posso dizer o fim da pandemia, mas nesse estágio mais avançado da pandemia. Obrigado, Vânia. Quero continuar falando de saúde agora com a Vanessa Gordilho sobre a experiência da Que saúde
2: que é uma operadora que resgata aí a modalidade de plano de saúde individual e familiar, de fácil contratação por pessoas físicas, e que foi lançada em outubro do ano passado, ou seja, já durante a pandemia, já nesse contexto. Por isso mesmo, a tecnologia está no DNA e parece ser um dos diferenciais da empresa, né, Vanessa? Além da extensa rede credenciada, a Q saúde oferece atendimento remoto pelo aplicativo 24x7. Tem explorado bem essa questão da telemedicina que o Vander trouxe aí, que passou a ser autorizada, busca o desenvolvimento de ferramentas para facilitar e agilizar o atendimento médico, faz o uso inteligente dos dados disponibilizados pelos clientes para garantir maior eficiência na gestão de saúde, enfim. Estou falando tudo isso aqui para dizer que vocês utilizam a tecnologia para democratizar o acesso das pessoas à saúde de qualidade. Quais foram, então, os principais desafios em dar início à operação da Que saúde durante a pandemia e como é que a tecnologia tem sido uma grande aliada nesse período, tanto para a gestão do negócio de vocês, quanto para o acesso aos serviços pelos usuários?
1: A gente criou a AQ Saúde, na verdade o Júnior como fundador e CEO criou a AQ Saúde muito para dar essa experiência no setor da saúde totalmente diferente aos nossos consumidores, aos nossos clientes. Né? A jornada até hoje da saúde, acho que o Vander também trouxe alguns exemplos do que aconteceu nessa transformação aí durante essa pandemia, mas sempre foi uma jornada... Ah, nas pesquisas que a gente fala, muito falado como assim, mal necessário, difíceis, burocráticas, então a gente já nasceu digital, então nós somos de fato um health tech que tem praticamente uma fixação por trazer uma experiência nessa jornada diferente, então a gente tem hoje 213 milhões de habitantes desses 213, só 22% estão dentro da saúde suplementar Obviamente, por inúmeros fatores, mas sim por muita também dificuldade para adesão. Aqui, quando a gente resgatou o individual, que sempre foi um, um o nosso pilar aqui, ela sim, no momento que a gente resgata, a gente permite é, é, uma previsibilidade financeira, né? Fazer com que também, vocês viram agora, a, a ANS regulou, é, a, o individual é regulado, ela regulou negativo, então a gente teve um reajuste negativo nesse plano individual, facilitando também com que esse acesso de fato aconteça, né? A gente tem uma missão aqui na, na que é Saúde muito forte, que é dar, que é democratizar esse acesso, fazer com que de fato todos possam entrar dentro desse de, desse ecossistema e tem sido sim é, o nosso o nosso grande pilar. Quais são os desafios. Eu acho que sim é mudar o hábito, né? no momento que a gente coloca um plano que tem todo o seu diagnóstico é, dentro de um, de um prontuário único, que tem, passa por um médico de família que te acompanha durante essa jornada, no nosso app hoje você tem acesso 24 por 7 ao a um médico a qualquer momento do dia, a gente também quer inibir com que de fato as pessoas vão até os hospitais sem ter necessidade hoje 9 de cada 10 pessoas que vão até um hospital poderiam ter sido tratado dentro de casa, poderiam ter tido um tratamento diferenciado a gente busca essas informações que passam por esse médico de família, que passam por esses data analytics, a gente busca dar uma previsibilidade e tratar e fazer um tratamento preditivo dessas pessoas e assim, tem sido, eu, eu uso palavras muito femininas aqui, vocês vão me pernudir, mas tem sido muito mágico ver a mudança desse, desse, dessa jornada e como as pessoas quando percebem esse valor tem, tem, tem visto como é possível de fato não tratar do doença, mas cuidar da saúde, então essa tem sido, ah, sem dúvida, que é o nosso grande desafio, é fazer com que ah, hoje um operador, que sempre foi visto como, ai, ah, lá vou eu, tenho que acessar meu plano, mas sim dizer, olha que bacana, eu tenho um operador que cuida da minha saúde, que está fazendo gestão disso, obviamente com muita tecnologia por trás, nós já nascemos dessa forma, a gente não tem, é, adorei quando o Wanda trouxe o carimbo aqui, a gente não tem carimbo, a gente envia assim, 100% dos nossos questões estão sendo enviadas de forma digital, nossos atendimentos estão sendo também 100% de forma digital, então eu até percebo a, a, a transformação de algumas empresas, mas do nosso lado a gente quer nascer 100% digital, 100% com essa experiência, e cara, os desafios vão continuar por aí, mas a gente está ah, 10% também engajados para fazer com que o nosso cliente sinta que é possível mudar esse cuidado da saúde.
2: Interessante que, ao você falar agora, Vanessa, dessa questão de que é preciso cuidar da saúde e não da doença, né? Porque assim, quando você trabalha com ações preventivas, você está cuidando da saúde, não da doença. É interessante pensar que todos os nossos debatedores aqui desse painel estão conectados nesse sentido, né? Sim. Quer dizer, assim, são, são serviços que pensam bem-estar, saúde prevenção então a gente tem aqui representante da Brasil segue do Gym Pass, da bip saúde e da Q saúde quer dizer vocês são representantes de negócios que apostaram mais do que nunca na tecnologia para melhorar a relação do Business com os clientes mas são negócios que pensam, acima de tudo na prevenção né E como melhorar o bem-estar é, e fazer com que a vida seja um pouco mais tranquila para todos nós né Bom, vocês todos falaram aqui, nessa primeira rodada de perguntas, como é que a pandemia acelerou mudanças e antecipou tendências no negócio de vocês e, claro, também nos setores econômicos em que vocês estão inseridos. As adaptações que foram necessárias para enfrentar esse período aí da pandemia. Uma das mais evidentes, é claro, e eu estou falando isso desde o início porque é o tema do nosso debate, é a ampliação dos serviços digitais. Agora, é claro que, assim, existem algumas transformações que aconteceram, parte delas pode simplesmente não continuar, quando a pandemia tiver chegado ao fim, e outras não. Serão mudanças permanentes que funcionarão como legado desse período aí desafiador que a gente tem vivido na busca aí de vencer o coronavírus. Então, eu quero saber de vocês o que, que deve permanecer. O que, que é um caminho sem volta? Que mudança é essa que não vai mais deixar de existir? Primeiro você, Caramês que mudanças na relação dos consumidores com as seguradoras, mudanças que foram trazidas pela pandemia devem permanecer e o que você considera que é esse caminho sem volta nessa nova jornada do cliente da Brasil segue?
3: Bom, Rafael, bom, em primeiro lugar eu já tenho cabelo branco suficiente para saber que não tem caminho sem volta né? a gente tem que tomar cuidado com isso mas é, eu acho que é, em primeiro lugar todos aqui já falaram e, e... A essa, esse reconhecimento de que a gente precisa estar próximo do cliente. né? O nosso business aqui, a gente costuma dizer na Brasil segue, é cuidar. Né? Essa é a nossa missão, é cuidar. Eu acho que todos aqui, os meus colegas aqui no painel, têm esse mesmo objetivo. né? E Então, essa, esse tipo de atividade, ela precisa entender que tem que estar muito próximo no caso do seguro não é só contratar o seguro e cuidar do sinistro, tem muita coisa, tem uma régua de relacionamento no meio desse caminho que precisa ser muito bem cuidado eu acho que isso veio para ficar e, e sem dúvida nenhuma é o que vai diferenciar no setor de seguros é, é os competidores. Né? É, a outra coisa é entender como eu falei na primeira intervenção, quer dizer, o meio digital, ele tem que ser encarado como um facilitador, como uma opção, como uma alternativa. Mas ele não pode ser a única, né? Nós, aqui na Brasil SEG, nós temos investimos enormemente nesse período é, no nosso call center. É uma coisa vista, às vezes, pelo mercado, por alguns, como uma coisa antiga, mas são pessoas, são mais de mil colaboradores cuidando de pessoas, né? Cuidando e tratando dessas pessoas. É, o nosso tipo de negócio, ele tem. Momentos que os que nossos clientes precisam ser realmente amparados, né? E o atendimento tem que ser muito empático. E e, e muitas pessoas é, têm dificuldade de usar canais digitais nesse momento. Então, é, acho que o termo da moda é o digital, né? Mas é isso: é você ter, estar onde o cliente precisa que você esteja da maneira que o cliente precisa que você esteja. Então, é, não adianta só investir em canal digital, a gente precisa entender o que, que é a nossa responsabilidade como negócio e atuar em todas essas frentes, né? É, mas falando digital, a gente cresceu muito. É interessante que esse período da pandemia trouxe um, um comportamento, uma, uma visão de cuidado, de gestão de risco, que obviamente foi acelerado, né? Como, como foi dito aqui, com todo respeito a tudo que aconteceu, mas olhando Silverline, vou usar a expressão, olhando aí o que vê, trouxe uma visão de gestão de risco, de cuidado. Maior, né? O, o, o nosso nossa base de clientes abaixo de 30 anos aumentou 80% em 12 meses, que mostra que a gente teve esse lado positivo de uma geração inteira começar a se cuidar, que é uma coisa que no Brasil e na América Latina isso não acontecia, né? Isso é muito comum na Europa e outros em outras regiões, mas não na América Latina, né? Então, acordar para essa questão do cuidado mais cedo. É uma coisa que eu acho que para a sociedade ela é muito, ela é muito positiva e eles obviamente adoram né, o, o canal digital, a independência que isso traz. Então foi fundamental sim investir no call center, estar tá lá para falar pessoa a pessoa com, com, com o nosso cliente, mas também nos canais digitais, é, 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 rejuvenescendo inclusive a nossa base de cliente. A gente vai ter que continuar, eu acho que o que vem para ficar também é continuar expandindo isso, a gente tem que, né, como se diz aí no mercado, gamificar essas experiências, a gente tem que melhorar isso, a educação financeira, acho que todos nós que somos prestadores de serviços críticos, temos uma missão de fazer educação financeira é, é também no cuidado, não só na gestão do dinheiro, mas no cuidado, e eu acho que a gamificação, o uso de inteligência de dados, né, são, são, vão dar mais poder de escolha, são ferramentas importantes. Então, em resumo, eu acho que, de novo, é estar onde os clientes precisam da gente, é do jeito que eles se sentem mais confortáveis, e eu acho que isso sempre foi uma verdade, mas que a pandemia cristalizou. Eu acho que não tem alternativa a não ser isso, né? Aumentou muito a importância. Então, acho que essas são coisas que vieram para ficar.
2: Estar cada vez mais próximo do cliente, independentemente do canal, né? Seja Sim. ele é, na interface física ou no canal digital. O importante é estar por perto, acompanhar e se fazer presente, né? Agora é sua vez, Silveira. Né? Com um o avanço, a gente, você até falou um pouco disso aí na sua primeira resposta, né? A gente agora está num outro momento da pandemia, ainda bem, né? A vacinação tem avançado, a curva de casos de Covid no país tem desacelerado e as atividades presenciais têm sido retomadas com mais força, inclusive, os exercícios físicos em academias e estúdios. Mas há quem prefira continuar com aulas remotas ou ainda aqueles que querem um modelo híbrido, porque acharam interessante essa nova versão que ganhou força aí durante uhum. esse período aí da pandemia. Que transformações, então, trazidas pela pandemia para o ecossistema do Jim você acha que devem permanecer?
0: Legal. Eu acho que, assim, primeiro, acho que, acho que o Rodrigo resumiu muito bem aqui, e provavelmente todo mundo vai, vai, vai seguir na mesma linha. Acho que a gente tem que escutar o cliente, escutar, é, escutar o, o que eles precisam e, e, e pensar em, em como a gente, a gente entrega o melhor produto para eles mas acho que assim até fazendo um paralelo que talvez acho que acho que muitas empresas e pessoas estão passando por isso hoje igual, igual acho que igual nós temos pessoas que aquelas pessoas que não vem a hora de voltar para o escritório né, aquelas pessoas que, que querem trabalhar de casa para sempre tem aquelas pessoas que querem ter um comportamento híbrido ali e talvez três dias dois dias por semana para escritório trabalhar outro dia de casa essa essa relação aqui ela tende a ser muito parecida com com vários serviços com vários produtos e acho que o que a gente olha para para relação com o bem-estar ou para relação com a atividade física parece, acho que todos os indícios são de, de, um, de um modelo de um modelo híbrido também da daqui para frente essa relação entre entre físico e digital acho que é uma coisa que é, que veio para ficar é, e e principalmente acho que um, um ponto super importante aqui é porque as soluções elas não são elas não são substitutas, acho que elas são complementares. O digital complementa o físico ou o físico complementa o digital. A gente pode discutir quem é que vem primeiro, mas mas acho que é uma relação é uma relação de, de complementariedade que, que, que acho que entrega cada vez mais mais, mais serviço para os usuários. Acho que se você o que a gente vê hoje, se você entrar em uma academia, um estúdio, principalmente naquelas regiões em que a, as, as restrições já estão sendo suspensas, ou já foram suspensas há mais tempo, você vai ver academias lotadas, é difícil conseguir um, 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 é, um lugar numa aula, é, porque as pessoas que ficaram tanto tempo ali esperando, agora estão, estão, estão super animadas em voltar. Por outro lado, o uso de digital, como eu comentei anteriormente, continua crescendo. Só para vocês terem uma ideia, em agosto, já com a maioria dos mercados onde a gente atua reabertos, com as academias reabertas, foi o nosso recorde de utilização de soluções digitais. Na comparação a agosto, julho, a utilização de soluções digitais cresceu 21% em um cenário de academias reabertas. Então, acho que é, é, é óbvio que quando a gente tenta estar tá aqui falando de como vai ser o futuro, e acho que, infelizmente, né, a, a pandemia ainda não acabou, mas acho que hoje a gente já vive em um cenário muito mais próximo, talvez, de o fim da pandemia do que aquele que a gente viveu uma um ano atrás. Tá? Acho que o que a gente está vendo agora dá indícios muito claros do, do, do que a gente pode esperar para o futuro. Entender o consumidor, entender o, o que as pessoas querem, e que acho que é uma coisa que também a gente aprendeu nesse último ano, é, principalmente com, quando a gente pensa em bem é que as pessoas acho que elas amam um senso de, de comunidade. Acho que o físico entrega isso muito bem. Quando você vai para para academia, você cria ali é, laços de amizade com pessoas na academia, ou você vai junto para a academia. Acho que pré-pandemia, a gente via uma tendência muito muito grande com nos nossos clientes, daquela é, substituição do, do, do happy hour é, do happy hour tradicional para um happy hour é, de bem-estar, pessoas indo juntas para academias ou fazendo uma aula junto ou indo correr junto no parque, acho que tem essa, essa comunidade que o físico entrega mas o digital também ajuda muito com isso então acho que, é de novo, é, é o que o usuário, é o que o consumidor quer e como você entrega é, isso que acho que é, é o principal ponto e aí, de novo, só, só para trazer mais, mais, mais um dado aqui, acho que para comprovar isso, é, eu, eu sou meu maluco com dados assim, tipo, a gente fica olhando para dados o tempo todo aqui. E, e tem duas métricas que são da, das nossas principais métricas de negócio aqui, que uma é o número de, de, de membros com um plano ativo, então usuários do JimPés com com plano ativo. E outra é o número de check-ins, é o check-in é a nossa unidade de uso, e toda vez que um usuário de empresa visita uma academia ou usa uma solução digital, ele fala que ele faz um check-in naquela solução. É, e a gente veio, óbvio, acompanhando a evolução dessas duas métricas é, no, no nosso negócio nos últimos meses, e sempre comparando com níveis pré-pandemia. E acho que um dado interessante foi que a gente a gente já voltou a níveis pré-pandemia é, há alguns meses, mas. Acho que o dado interessante aqui é que a gente voltou a níveis pré-pandemia primeiro na utilização e depois com membros. O que significa que as pessoas um, elas estão mais ativas, estão mais engajadas com as soluções de bem-estar. Mas quando a gente dá aquele duplo clique ali para entender exatamente com quais soluções elas estão mais engajadas, a gente vê que esse esse adicional aqui ele vem ele vem do digital. O que acho que, que comprova de novo que e hoje, hoje até o número de visitas a academias né, físicas já já superou é, números pré-pandemia, mas é, é essa incrementalidade que eu estava falando, essa complementaridade que eu estava falando antes, que acho que é, é o que a gente está vendo acontecer na prática, é o que a gente imaginava que aconteceria e hoje a gente está vendo acontecer na prática já. Então acho que para fechar de novo, acho que concordando aqui com todos, é que o digital veio para ficar é, e essa outra mensagem de complementariedade, acho que hoje é, os usuários, um usuário de vez, acho que usuário de vários setores, tem acesso a melhores soluções e pode escolher como utilizar cada serviço é, e ter acesso a mais serviços ou ter acesso a soluções mais completas.
2: Na sua visão, o futuro híbrido, né, onde o físico e o digital são complementares, eles não estão ali para substituir o outro, mas para para trabalharem de maneira integrada. né, E, obviamente, uhum. trazendo a experiência que for melhor para o cliente de acordo com as características e especificidades de cada consumidor. Um dos setores certamente mais impactados e transformados pela pandemia foi, claro, o da saúde. A gente já falou bastante aqui, né, Wander e Vanessa, é, na primeira rodada aí, as mudanças que aconteceram. É sobre isso que eu quero continuar conversando com vocês. Wander, que lições o coronavírus trouxe para a Bip Saúde e para o setor de saúde? E que alterações impulsionadas aí durante a pandemia... Devem continuar. Você falou, por exemplo, aí da, da teleconsulta, das prescrições digitais, né, que surgiu como uma forma de facilitar o, o acesso quando ele estava muito mais limitado por conta da pandemia. A gente está agora no momento, graças a Deus, de avanço aí da
4: vacinação e de queda na curva. O que dessas mudanças você acha que vai continuar? Então, acho que muito na esteira do que o Rodrigo acabou de trazer, me, me vem uma expressão popular que é paladar não retrocede. É, uma vez que as pessoas experimentaram serviços que talvez elas não se permitiriam, ou não eram as ofertas não eram tão fáceis, é, a gente vê que muitos é, se identificaram e não vão abandonar, mas vai haver talvez aí esse mix, é, que vai na linha também do que o Carameste trouxe anteriormente. Então, no caso da, da saúde, dos prestadores de serviço, novamente eu conecto com aqueles serviços que a pandemia acelerou, e não só acelerou, trouxe um ambiente regulatório que permitisse a prática deles porque no nosso caso ainda né, tinha esse complicador, que né? era proibido. É, que, então eu volto a destacar a questão da teleconsulta, prescrições digitais e serviços domiciliares. A BIP, né, que é um serviço exclusivamente domiciliar, assim como a Jim né trouxe esses números, a gente hoje é muito maior do que antes da pandemia. Tudo bem que a gente é uma empresa um pouco mais jovem, é, então o crescimento é, é mais provável do que uma empresa estabelecida globalmente como a Jim Pass, mas a gente vê que realmente muita gente foi apresentada ao, ao serviço domiciliar. Eu vi esse, esse mesmo argumento em, no internet banking. Por incrível que pareça, ainda tinha muita gente que gostava de agência física e que não tinha nem no radar a ideia de mover para o canal digital. E a pandemia forçou essa pessoa a experimentar, porque ela não tinha outro caminho para fazer. E aí, hum, pode ser que ela tenha gostado. Então, acho que a pandemia tem esse componente de ter introduzido e apresentado para pessoas que levariam mais tempo para experimentar, e agora eu acredito que esse paladar não vai retroceder. De uma forma geral, sem ir agora em cada exemplo, eu diria que na saúde, tudo aquilo que trouxer a eficiência, ou seja, fazer mais custando menos, dificilmente vai retroceder, porque qualquer pessoa que acompanha a saúde, o setor de saúde, sabe que saúde vinha numa crise de sustentabilidade. Os modelos de saúde que vinham sendo praticados nas últimas décadas... Né, conhecido aí como fee for service... aquele serviço de... Ah, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um seguro... eu uso, dá aquela sensação de que eu não estou gastando nada... Né, de buffet, ao incluso... mas alguém está pagando essa conta... e essa conta, qualquer pessoa que acompanha a saúde... via que ela estava se tornando insustentável... as seguradoras com sinistralidades em níveis aí, é, perigosos... então eu acredito que aquilo que trouxe eficiência para o setor... Vai, vão ter stakeholders de todos os lados garantindo que isso permaneça, porque é, é vital, é sine qua é, para a saúde do setor de saúde, então a saúde econômica. Então, de uma forma mais genérica, eu diria que isso vai continuar. E, e Rafael, por fim, é, a lição que eu, Vander, como gestor empreendedor, tiro da pandemia é que não existe voo de cruzeiro, é que não existe estabilidade, porque eu me via muitas vezes assim, não, isso aqui tá certo, só, aí a gente fala, né, só se viesse um meteoro, só se acontecesse algo, né, e se a BIP, que é uma coisa, né, mais inovadora no sentido de mais incerto, tinha essa sensação de segurança em alguns canais, em algumas business units, eu fico imaginando grandes empresas tradicionais aqui, aquela sensação de que nada é garantido, a história do cisne negro, a história do, 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 do impensável, completamente improvável isso pode acontecer, então faz parte da BIP e de qualquer coisa que eu estiver envolvido profissionalmente, sempre tendo meu planejamento estratégico algo para é, o que que a gente tem aqui de protocolo, eu não sei exatamente se é uma nova pandemia ou o que que vai ser é, o que que a gente tem das alavancas que seriam acionadas porque essa sensação de segurança eu acho que a pandemia vai Deixar claro que não existe segurança, não existe tranquilidade. É isso, é. A pandemia ela
2: provocou um chacoalhão enfim, em toda a humanidade, né? Assim, e, e, e acho que faz todo sentido os negócios de vocês terem avançado durante a pandemia, porque eles tratam justamente de planejamento, de cuidado, de tentar garantir um mínimo de previsibilidade. Nessa nossa realidade que é tão imprevisível, né? Então, por isso a gente entende que o setor de seguros tem crescido o setor dos cuidados pessoais com a saúde física, emocional e mental, aí via Jim pess e claro, os cuidados com a saúde mais diretamente via BIP e via Q-Saúde. Eu vou continuar então falando de saúde aí com a Vanessa. Quais são, na sua opinião, Vanessa, os principais aprendizados da pandemia para o setor de saúde? O Vander já citou alguns aqui, quero saber se você concorda com eles e o que, que você pode acrescentar. E quais os principais aprendizados também para a Q Saúde, que já nasceu nesse contexto? Que mudanças devem permanecer?
1: O Vander trouxe no primeiro ponto dele o tema da eficiência. né? Aqui na Q Saúde a gente fala muito da eficiência, levando para o lado preventivo, mas também da resolutividade no atendimento. né? Quando a gente olha aqui o tema da, do médico de família, eles, pela, pelos índices falam que 85% dos casos devem ser resolvidos na, no atendimento do médico de família. 14% serem derivados para um especialista e 1% apenas indo para o hospital, para ir para o atendimento hospitalar, então esse, esse obviamente que eu estou trazendo aqui números, estatísticos a, a, mas na verdade o hábito e a jornada de fato precisa ter a consciência e isso precisa evoluir, então dentro do aprendizado como é que a gente garante que depois que, que a pandemia, com fé em Deus, passe o quanto o mais rápido possível, mas quando isso acabar, que não mude também o hábito, porque aí, de novo, voltamos à ineficiência do sistema e, consequentemente, reajustes e, e, e não conseguimos incluir mais pessoas nesse sistema. né? Mas tem uma coisa que a gente comentou, não foi comentado ainda, mas eu acho que também vem um aprendizado do quanto nosso sistema, o SUS... De saúde pública é de fato incrível, né? Ele completa 33 anos no domingo e o quanto a gente é, percebe num momento como esses, o quão é, é sólido é, o quanto é importante, o quanto consegue atender a nossa população. Porque, obviamente, quando a gente fala que, olha, a saúde suplementar, a gente tá pegando nem 30 por cento da população, mas o quanto a gente conseguiu de fato é. é cuidar das pessoas ah, nesse setor. Então, é, dito isso, eu acho que tem um tema da eficiência, tem um tema de, de, de fato conseguir dar mais acesso mas ah, é sempre levando a tecnologia a forma que a gente encara que pode ser o caminho mais simples ah, é seguro e, e prático para ajudar na saúde de fato do Brasil tem um, algo que a gente acredita muito ah, como aprendizado também aqui é quando a gente fala, eu já trouxe aqui a gente nasceu na pandemia, a gente nasceu digital só que a gente também nasceu com várias dificuldades porque a digitalização não necessariamente está em todos né então a gente também tem aprendido muito em como ser digital, como estar nesse modelo de eficiência, mas também atendendo todos os públicos, faixas etárias, então tem sido incrível essa jornada de entender como é que eu sou digital, mas também para pessoas idosas, como é que eu sou digital para pessoas que não sabem ler e escrever, mas como que a gente ainda trabalha aqui, atua a, 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 com essa inovação e com essa transformação, mas cuidando de cada um dos nossos clientes e não fazendo algo pronto, que você fala assim, ó, oh, tá aqui entregue, agora se vem, mas de fato ouvindo, escutando, alterando, mexendo então eu, eu, eu sou nova, o Vanda citou também aqui a, a comparação da saúde com, com o mercado financeiro eu passei 22 anos no mundo financeiro Tô há menos de um ano aqui na, no mundo da saúde, tem sido uma jornada incrível ver o que já aconteceu lá, mas ver o que a gente pode trazer para o mundo da saúde e melhorar a vida das pessoas
2: a gente falou bastante aqui sobre esse passado recente, das adaptações todas a partir da pandemia, do presente, né, em que a gente passa a ter um modelo mais híbrido que mistura digital e presencial. E eu quero continuar, vocês já citaram aí bastante aspectos que acham que devem continuar e permanecer no futuro. Eu quero continuar, então, só para encerrar, falar rapidamente sobre o futuro com vocês. Né? O futuro da relação entre empresas e consumidores a partir das novas tecnologias. Se vocês tivessem que... Apostar em um ou em alguns caminhos daqui para frente que todo negócio deveria ficar atento pensando aí em se tornar mais próximo do cliente como disse o Rodrigo que é fundamental seja pelo digital seja pelo presencial mas o importante é estar próximo do cliente pensando então nesse futuro de estar mais próximo do cliente de escutar mais o cliente e de tentar responder a todas as suas demandas que deixaram de ser apenas um produto ou um serviço mas passou a ser também propósito e experiência, que caminhos são esses que o futuro aponta? Rodrigo Caramês.
3: Bom, de novo, né? cuidado com as previsões, mas é... eu acho que além do óbvio que nós todos já falamos aqui, né? simplificação de jornada, evolução, inteligência de uso de dados para personalizar produtos e serviços, acessibilidade de canais, eu, eu acredito muito, de novo, no ponto da educação continuada. Essa prestação de serviços que aqui estamos representados para mim serviços críticos ele, ele é, é fundamental que a gente inclua isso na nossa, na nossa atividade do dia a dia, né? educação continuada para o nosso cliente para que eles possam efetivamente fazer as melhores escolhas né é, e que a gente possa cuidar e, e melhor da, da sociedade como um todo, então eu acho que esse é um tema que, que tem que estar na nossa agenda é, e a gente precisa investir, eu sou realmente obcecado por essa visão que que a proximidade ela traz oportunidade de melhoria contínua, né? E a educação continuada é uma das melhores formas de interagir é, com os nossos clientes. A gente precisa investir mais nisso. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é a cocriação, né? A gente, aqui nós, nós temos quatro empresas, três aí é, praticamente nativas digitais, né? Duas delas com certeza, ah, e a nossa aqui empresa brasileira tradicional fazendo essa transformação. Baita de um desafio. É, mas era muito comum a gente né, empresas tradicionais entenderem que sabem tudo e que vão desenvolver alguma coisa que vai fazer sentido para o cliente, né? eu acho que isso acabou então isso é outra coisa que acabou a gente não sabe de tudo, a gente precisa co-criar com os colaboradores, com os clientes em especial, mas também com os canais e com os parceiros, eu acho que isso vai ser fundamental, porque senão indo lá para o ponto do que foi colocado de eficiência, nós vamos jogar dinheiro fora. Então, se a gente não tiver aberto essa cocriação e especialmente as empresas tradicionais que estão se transformando, dificilmente a gente vai, vai ter a velocidade de trazer o que é necessário para a mesa uh, para adicionar valor para o cliente. Então, acho que esses são dois temas aí, dado o curto espaço de tempo, que eu queria trazer para a discussão.
2: Maravilha, Caramês. E na sua opinião, Vander? O que esperar do futuro? Que caminhos nos
4: levam até o futuro? É bacana, porque a gente escuta os colegas falando e aí muito do que a gente é, propõe falar. Então, para não ser repetitivo aqui, né, porque eu vou muito na linha do que o Caramês falou, como o cliente está empoderado, que ele é o verdadeiro CEO da empresa, não, não sou eu, não é ele. Quem é o CEO da empresa é o cliente. Mas tem um, um aspecto na saúde especificamente que o futuro me anima muito, é porque como se fosse uma molécula e que você ajustou um pedacinho dela. Então, a entrada de novas tecnologias vai fazer com que todo o setor de saúde se rearranje. E a gente está vivendo um momento super interessante, que é essa, esse reposicionamento, a releitura do setor de saúde aos olhos, às luzes de novas tecnologias agora é, disponíveis. Então, isso me anima muito, porque isso vai ter como endpoint, sem dúvida vai levar a um setor mais eficiente e com melhor nível de serviço. Então, se beneficiam todos, em especial os clientes aí que são os que a gente comemora hoje. Então, um futuro muito mais eficiente e atendendo melhor o cliente. Muito bacana. E na sua
2: opinião, Vanessa, quais são as suas apostas aí para o futuro? Que caminhos são esses que a gente deve seguir? As empresas, os negócios, toda a sociedade?
1: Nossa, a grande aposta é que, o, que os clientes, né, que o que a população comece a aderir a essa nova, nessa nova forma de cuidar da saúde, né? A gente trouxe várias vezes, mas a telemedicina a gente não pode esquecer que ainda não é garantida que é definitiva a autorização de utilizá-la, né? E assim, uma, com certeza esse tema é algo que a gente aqui daqui Que Saúde vai falar bastante, vai insistir bastante porque ela evoluiu e ela, não, ela é algo que não poderia retroceder então pensando em futuro é sim continuar usar essa, usando essas tecnologias, fazer com que o hábito a jornada da saúde é, comece também a ser, alterada, a ser alterada pelo consumidor porque não basta também só as instituições ficarem forçando, mas de fato a, as pessoas perceberem esse valor e estarem abertas a esse mundo novo essa, essas muitas possibilidades que seja para cuidar do bem-estar, para cuidar de como você cuida preventivamente de uma, de uma possível doença no futuro, mas como é que você passa a se relacionar com a sua saúde de forma diferente. A gente acredita, eu, eu vim para esse setor acreditando e apostando nisso, mas mais do que isso, a gente quer ter uma população a, mais saudável e mais feliz, com certeza.
2: Certamente. Rodrigo Silveira, que caminhos são esses que toda empresa, todo negócio, deve seguir pensando numa relação cada vez melhor e simbiótica com o seu cliente, para estar perto e para escutar melhor o seu cliente, como você disse, e como que a tecnologia pode ser a grande aliada nesse processo.
0: Legal. É, eu acho, acho que a Vanessa, eu vou é, pegar o gancho, o gancho dela aqui. É, pra, a gente aqui no, no Deepers acredita que todo mundo merece ser feliz e saudável. É, a, nossa, a, nossa, a nossa missão é fazer do bem-estar algo universal e acho que é, e é isso e, e é, é, é isso que nos guia aqui acho que foi isso que nos guiou durante durante a pandemia para essa para esse processo de inovação tão rápido e para a resposta rápida que a gente deu para todo o ecossistema e acho que é isso que vai continuar nos guiando aqui essa é, essa olhar sempre para nossa missão e pensar em novas formas de fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes. É, é, é isso que nos guia e acho que a, a tecnologia ela vai continuar ajudando para que a gente consiga chegar lá, para que todas as pessoas, literalmente todas as pessoas no mundo, consigam se sentir bem e que, que sejam saudáveis. É, é uma missão, talvez, muito ambiciosa, a gente está longe de chegar lá, mas, mas é, a gente gosta de, de pensar grande aqui de continuar olhando, olhando nessa direção. Por isso, a gente está muito atento para o que os nossos clientes precisam, para o que os nossos usuários precisam. A gente tem, é, eu, eu faço parte aqui da área de novos negócios do Gimpass, o que até para uma empresa, talvez, para o nosso estágio, a gente vê que a gente é a startup dentro da startup, porque a gente quer, enquanto a gente continua, a gente, tá, a gente tem, obviamente, muito para crescer com o nosso core business, mas a gente continua olhando para novas soluções, para novos serviços que, 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 que podem beneficiar todo o nosso ecossistema e nos levar mais próximos à a, a nossa, a nossa missão. Então, é, acho que o que a gente pode esperar para os próximos anos, especificamente aqui para o DIMPAS, é um investimento muito grande em tecnologia para melhorar cada vez mais a experiência do usuário, para entender que cada usuário tem necessidades diferentes e que pode estar em momentos diferentes da, da sua jornada de bem-estar, é, e para que a gente consiga recomendar a melhor solução para cada usuário entendendo bem onde onde cada um está então acho que é, é o que o que nos guia aqui é a nossa missão e acho que que essa essa paixão por, por resolver problemas é o que é o que vai fazer com que a gente que a gente entregue é, cada vez melhores serviços para os nossos clientes e usuários e parceiros
3: você acabou de ouvir o
2: debate da Bússola sobre tecnologia e consumo obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana tchau